0: Hello ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia defensseistä. Tämähän on siis toinen osa. Jos et ole kuunnellut ensimmäistä osaa, niin ei haittaa. Pääset tähänkin varmasti ihan hyvin mukaan, mutta jos haluat, niin siinä podcastin alussa puhun defensseistä yleisesti pikkasen enempi. Mä men Kohta oikeastaan jo suoraan asiaan näihin defensseihin, mitä olen tänään valinnut tähän käsiteltäväksi, mutta vielä tämmöisenä tärkeänä muistutuksena, niin defenssit, eli suojautumiskeinot, niin ne ovat osa ihmisyyttä. Niitä ei voi sillä lailla ylittää, että, että joku päivä voisi tai pitäisi olla täysin inhimillisten defenssien yläpuolella. Eli mä Ajattelen näin, että näihin kannattaa suhtautua yhtenä osana ihmisyyttä ja se, että näistä alkaa tulla tietoisemmaksi, voi lisätä vastuullisuutta itsetuntemukseen. Näiden defenssiä havaitseminen itsessä voi oikeasti auttaa ymmärtää itseään, että hetkinen, silloin kun mielessä tapahtuu tällaisia suojamekanismeja, niin... Mitäkö hän siellä takana oikeasti on? Mä pidän defenssejä myös semmoisena suurena ihmisyyden, tai ehkä ei ihmisyyden, vaan luonnon viisautena. Mä oon aiemmin siis ollut hirmu vihanen omille defensseilleni ja hävennyt niitä. Nyt mä taas osaan nähdä ne niin, että, että ne on ihan todella osa sitä biologista viisautta, haluta suojata psyykettä. Asioilta, mitä ei ole ehkä ollut resursseja tai voimavaroja katsoa tai kohdata. Mutta mä ajattelen, että osa sellaista ö, rakastavaa vastuullista aikuisuutta on kuitenkin tänä päivänä alkaa tarkastelemaan, että hei, tässä hetkessä mulla kuitenkin useimmiten on voimavaroja kohdata niitä kipeitä asioita. Mä en koskaan kannusta sellaiseen kauhean puskutraktori kaiveluun. Ihan myös siksi, että että koska niiden defenssien tarkoitus on suojata, niin, niin silloin meidän tietoisuuden viisauskin toimii niin, että meille tulee näkyville asioita, sitä tahtia, mitä me ollaan valmis niitä käsittelemään. Siis ollaan valmiita niitä käsittelemään. Totta kai me voidaan vähän itteemme lempeästi pysäyttää ja, ja ehkä hennosti tuupatakin katsomaan, että hei, mitenköhän tämän defenssin takana on. Mutta semmoinen niinku repivä, liian repivä tapa, niin ei lisää sitä turvaa, joka kuitenkin aika moneen meidän kohdalla on semmoinen vajavainen. Eli mulla siis itsellä on käynyt sille, että mä oon vähän niinku liian hanakasti koittanut käydä sitä henkisen kasvun matkaa ja aivan liian repivästi ollut kunnioittamatta niitä omia defenssejä. Ja silloin se on ehkä ollut, en nyt voi sanoa, että traumatisoivempaa, mutta se ei ole ollut sellaista turvallista eheitä myötätuntosta. Se mun pyrkimys niiden puskutraktoreiden avulla mennä kaikkien defenssien läpi. Eli mä uskon nykyisin paljon enempi sellaiseen myötätuntoisempaan ja armollisempaan tapaan, tosin hyväksyen sen, että se ei aina tunnu välttämättä mukavalta. No, mutta nyt mä lähdin taas jaarittelemaan. Liikaa oli tarkoitus käydä melkein näihin defensseihin heti käsiksi. Suorittelen kuuntelee sen ykkösosion. Jos tota et ole sitä kuunnellut, niin saat ehkä vähän lisää näistä että mitä nämä defensit on ja miksi ne on tarkoituksenmukaisia. Miten niihin kannattaisi tosiaan suhtautua. Mut joo, aloitetaan ekasta defensistä, joka on tänään käsittelyssä, eli projektio. Projektio on ollut ainakin ehkä mulle semmoisella omalla polulla niin ensimmäinen juttu, joka tuli vastaan. Ja musta tuntuu, että se oli vähän niin kuin trendikin jossain kohtaa, että hoettiin, että, että kaikki se, mitä sä näet ulkopuolella, se on myös sinussa. Että jos sä näet vihaa, niin saat vihanen. Jos sä näet bla bla bla, niin sit se on niin kuin sinussa. Että jos sä näet jossain ahneutta, niin katso ahneutta itsessäsi. Eli tämä projektio siis tarkoittaa, sitä, tai projekti on hyvin alitajunen tapa siirtää joku asia itsen ulkopuolelle, mitä ei itsessä pysty näkemään tai kohtaamaan. Eli just semmoinen klassinen esimerkki voi olla, että syyttää vaikka jotain ihmistä vihasuudesta, kun ei oikein pysty käsittelemään omaa vihasuutta. Mutta maan kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että tätä... Um, Käytetään jotenkin sanallisesti välillä vähän väärin. Eli kaikessa ei aina todellakaan ole kyse projektiosta. Kaikkea ei voi aina laittaa projektion piikkiin. Mun mielestä on aika mustavalkoisesti sanottu ja ajateltu, että aina jos sä näet ulkopuolella jotain, niin sitten se on aina sinussa juuri tällä hetkellä. Mä ajattelen kyllä sen niin, että että meihin ihmisiin mahtuu kaikki. Ihmisyyteen todellakin kuuluu ne valot ja varjot meistä kaikissa. On ainakin joskus ollut mustasukkaisuutta, kateutta, vihaa, onnea, kiitollisuutta, kaikki ne sväärit. Ja jossain kohdassa voikin olla tosi tarpeen katsoa sitä, että mitä mä siirrän muihin, mitä mä en itsessäni pysty käsittelemään. Mutta en pitäisi tosiaan, niin kuin aiemmin sanoin, sitä ihan niin mustavalkoisena totuutena, että aina, aina kaikki on näin. Um, mulle itselle, niin mä tähän tosiaan niin takeruin tähän oppiin ja viisauteen, kun sen aikanaan jostain luin, niin takeruin silleen just, että aina jos mä näen jotain, niin minussakin on. Että jos mä näen just vaikka mustasukkaisuutta, niin minussakin on joka on osittain ihan totta, mutta se mitä se mulle teki oli se, että mä kantaa syyllisyyttä mun inhimillisyydestä ja mä alistua ja maloin oikeuttaa ihmisille esimerkiksi huonoa kohtelua siksi, että koska minäkin olen joskus ollut vihainen. Tässä on nyt jo useampi vuosi, mutta noin, noin kuusi-viisi vuotta, kuusi, vuotta sitten niin yksi tämmöinen... Suht läheinen ihminen, niin kännipäissään, niin haukkuu aivan lyttyyn, halus satuttaa, halusi niin oikeesti mennä niin ihon alle ja henkilökohtaisuuksiin, ja se ihan oikeesti sattui tosi paljon. Mutta se, mitä mä silloin käytin itse defensinä sen sijaan, että mä olisin vaikka vetänyt rajaa tai sanonut, että hei, Sä et voi mulle näin puhua, että se ei ole niin kun kunnioittavaa, kiitos, ei, en ota tätä vastaan. Niin mä kuuntelin, ja mä koin, että et no, hän on nyt vihainen, ja hänellä on paha olla, ja hän purkaa sitä minuun. No minäkin olen joskus ollut vihainen ja purkanut pahaa oloa toiseen. Kyllä, totta. Mutta tässä tilanteessa se, mitä mä niin kun käytin ei ollutkaan projektio, vaan toinen defenssi, eli introjektio. Eli introjektio on taas siis sitä, että sisäistää ja syyllistää itseään asioista, jota vaikka joku toinen tekee. Eli, ja tämäkään siis, tämä ei ole mikään semmoinen hyvä, paha asettelu, vaan se on vaan toinen psyykkeen mekanismi kokee, että itse on aina syyllinen kaikkeen, silloinkin, jos joltain toiselta tulee epäasiallista kohtelua. Ja nämä on vähän niin kuin, että kaikki me käytetään, tai ollaan varmasti joskus käytetty jotain näistä defensseistä, mutta on kyllä ihan havaittu, että erilaiset persoonallisuudet käyttää herkemmin tiettyjä defenssejä. Eli jollekin vaikka tämä projektio on paljon tyypillisempi kuin sitten se introjektio, eli just se Itsensä kääntäminen, eli muiden niin kuin teoista syyllisyyden kantaminen ja ottaminen. Ja se, mitä mun mielestä tässä just tarvitaan, on se erottelukyky. Ja kyky vähän pysähtyä ja reflektoida, että hetkinen, että mitä tässä ihan oikeasti tapahtuu? Ja miltä se tuntuu, mitä on tapahtunut? Koska niiden defensien yksi tarkoitus, on suojata kipeiltä tunteilta, niin siksi sen kysyminen, että, että nyt jos mä tällaisen defenssin havaitsen, niin mikä se tunne tässä taustalla on? Mulla se introjektio on tosi tuttu, ja se just usein nousee silloin, kun mä koen, että mä oon jotenkin syyllinen, häpeällinen, riittämätön. Se on niinku just semmoinen keino välttää menemästä siihen tunteeseen, on menemällä siihen mentaaliseen itsensä syyttämiseen. Ja tosiaan niin se projisointihan ei tarkoita, että me aina projisoidaan vaan jotenkin tällaisia vaikeita tai vähän hankalina pidettyjä piirteitä, vaan yksi myös aika semmoinen tyypillinen ilmiö on, että projisoidaan johonkin toiseen myös jotain sellaista positiivista, mitä ei... Itsessä myöskään halu nähdä. Eli joku tai uskalla nähdä. Eli se on aika hämmentävää, että miten paljon myös meitä ihmisiä voi pelottaa nähdä se oma hyvyys ja, ja taipumukset omiin saasiin lahja kulmiin ja piirteisiin. Ihminen ei todellakaan ole vaan toista hyvää tai pahaa valoa tai varjoa vaan meihin kyllä mahtuu ne. Ihan molemmat sävyt ja tosi monesti ainakin itse huomaa mun työssä ja, ja asiakkaissa ja tietty itsessäni just sen, että on niin paljon helpompi nähdä niitä omia haasteita ja vaikeuksia. Ja sit voi just olla, että tulee joku tämmöinen, että projisoi vaikka nyt kumppaniin tai kaveriin tai vaikka johonkin henkilön, ketä ei olisi ikinä nähnyt, että hänessä näkee vaikka jonkun rehellisyyden tai aitouden tai mitä hyvänsä, mitä ei ihan itsessä uskalla sitten jotenkin nähä. Mutta joo, kannattaa vähän tutkailla omia projektioita ja, ja introjektioita. Kummankaan näiden nouseminen ei ole merkki viallisuudesta. vaan enempikin, jos näitä Huomaa, niin se on ehkä hetki, sit vähän pysähtyy. Voi olla, että itselle on hyvä kehittää jotkut semmoiset reality check-kysymykset, että millä tavallaan tekee sen pienen reflektoinnin. Esimerkiksi mun persoonatyyppi on tosi taipuvainen siihen introjektioon ja, ja se herkästi mussa vaan laukee, niin mulla on tietyt semmoset omat kysymykset että millä mä sitten niinku tarkastelen sitä, että onko tässä nyt kyse siitä introjektiosta vai onks, onko niinku, tämä asia oikeasti mun vastuulla. Ja sitten joskus mä tarvitsen siihen myös ulkopuolista apua, työnohjausta tai jotain vastaavaa reflektointi, jos mä en ole edelleenkään ihan varma, että mistä siinä asiassa on oikeastaan kyse. Sitten toinen tai kolmas defenssi on tämmöinen hurja sanayhdistelmä kuin projektiivinen identifikaatio. Mä mietin, että miten mä osaan selittää tämän silleen helposti ymmärrettävästi, niin mä avotan esimerkillä, joka on aika klassinen ja tyypillinen silloin, kun me rakastutaan niin usein silloin syntyy tämmöinen projektiivinen identifikaatio, eli joku niin vahva alitajunen toive ja tarve liittyen, että toinen henkilö olisi mulle vaikka turvallinen, hyväksyvä ja rakastava, niin että mä projisoin toiseen niin vahvasti näitä mun tarpeita, että se toinen vähän niin kuin nappaa tämän projisoijan toiveista kiinni, ja pyrkii hyvin alitajuisesti esittämään ja niin ottaa sen projektiivisen identifikaation vastuun kantaakseen hetkeksi. Eli se, mitä me toiseen projisoidaan, niin, tai tässä projektiivisessa identifikaatiossa vähän niin kuin asetetaan, niin toinen nappaa sen koukun. Joo, joo, kyllä, mä oon tällainen ihminen. Joo, kyllä, mä pystyn näin niin käyttäytymäänkin. Ja se on usein. Parisuhteissa hirmu kipeä vaihe silloin kun nämä projektiiviset identifikaatiot tulee näkyville, niin ihmiset kuvaavat, että ei tämä ole se ihminen, mihin mä niinku rakastuin. Et se oli alku ihan niinku toisenlainen, että nythän mä vasta näen oikeastaan minkälainen se niinku onkaan. Ja tässä projektiivisessa identifikaatiossa me hyvin usein siirretään siihen, kumppaniin just niitä ominaisuuksia, mitä me oltais vaikka toivottu saavamme itse lapsuudessa, omassa lapsuuden kodissa. Et, et, please, ole mulle tätä. Ja sitten toinen nimenomaan lähtee niin siihen peliin mukaan, joo, ei mä oon tätä. Kunnes sitten se kulisi tavallaan lähteekin avautuu ja murtumaan. Ja tota, tää on ollut mulle itelle parisuhteet ihan hirveä kriisin ja shokin paikka nähdä, että että hitto, että mitä tässä on tapahtunut. Ja projektiivisen identifikaatio, niin siihen liittyy aina semmoinen kiireen tunne, paine, joka saattaa sotkeutua innostukseen ja kuvitelmaan, että tämä on vaan intohimosta, kun siinä todellisuudessa onkin se kiireen tunne taustalla. Ja todellinen ää, rakkaus, niin sillä ei ole sellaista kiirettä. Se, sen ei tarvitse jotenkin paineen ja sellaisen puskun kautta saada jotain asiaa tapahtumaan. Ja siis projektiivisia identifikaatioita voi käydä paljon muissakin suhteissa kuin vain parisuhteissa. Myös vaikka terapeutin. Ja asiakkaan suhteessa näitä voi tulla, näitä voi tulla ystävyyssuhteissa, näitä voi tulla suhteessa esimiehen. Mutta idea on siis lyhykäisyydessään se, että et toinen vähän niin heittää toisen alitajuisesti jonkun koukun, että sä oot tollanen ja toinen lähtee siihen koukkuun mukaan. Heittää ehkä vielä oman koukkuun, saat Joo, mä joomaan tällainen ja sä oot tällainen. Ja silloin siinä on semmoinen aika kipeäkin sidos, jossa molemmat on ehkä hyvin, hyvin hämillään, että mitä tässä kävi. Ja tota, vielä kerran sanon, että jos näin käy, että tulee tämmöinen projektiivinen identifikaatio, niin se ei ole merkki huonoudesta tai viallisuudesta. Tämä on itse asiassa hyvin, hyvin tavallista ja yllättävän haastavaa vaan on purkaa näitä projektiivisia identifikaatioita. Itse en olisi mitenkään pystynyt, enkä voi sanoa, että olen täysin jo pystynyt, mutta asiaa työstän edelleen, niin en olisi sitä pystynyt edes aloittaa ilman ohjausta tai terapiaa. Ne on usein niin alitajuisia ne, että mitä mä just toiseen heijastan. Vielä ehkä semmoinen klassinen mm, esimerkki projektiivisesta identifikaatiosta voisi olla myös tällainen, että, että joku mm, ihailee hirveästi jotain vaikka julkista, että tähän julkikseen projisoidaan jotain piirteitä, että, vitsi, se on niin taitava ja lahjakas ja aina niin ihana ja aina niin sitä ja aina niin tätä. Ja sitten tämä julkistaa projektiivisen identifikaation kohden, että niin joo, kyllä niin olenkin ja minalle niin tätä ja, ja saa tavallaan semmoista ehkä vähän valheellista uh, vahvistusta sellaiselle niin omnipotentiille kaikkivoipaisuudelle. Ja se tuntuu hetkellisesti hyvältä, mutta pitkässä juoksussa se on aika kauhean vankila, jos siellä ei olekaan tilaa ihmisyydelle, epätäydellisyydelle, sille just omalle keskeneräsyydelle. Eli projektiivisessa identifikaatiossa vielä, jos mä osaan jotenkin yhteen lauseeseen tämän tiivistään, niin ihmisen tiedostumaton projektio, joka voi olla vaikka, että et toinen pelastaa mut niin ohjaa häntä käyttäytymään niin, että taas se projektion kohde alkaa kokea jotain projisoituja tunteita tai yllykkeitä, että hei, että mä pelastan sut. Eli tästä käynnistyy just se koukku, jotka voi olla tosi tosi kipeitä ja hämmentäviä ja en mä nyt tiedä, tuho saa ehkä vähän väärä sana, mutta että ne saattaa pitää yllä sellaisia suhteita, jotka ei tunnu tasapainosilta ja sellaisilta, että siellä on jotenkin tilaa myös sille erillisyydelle. Mä ajattelin, että kun mä menin jo möläyttämään sen, että, että tämmöinen projektiivinen identifikaatio voi tapahtua myös terapiasuhteessa, että, että mitä se niin voi käytännössä olla, niin, niin yksi sellainen esimerkki, Kohta voi olla vaikka se, että, että jossain kohtaa kun terapia on edennyt ja äh, tämä, mä en tykkää käyttää sanaa potilas, mutta siis joo, asiakas. asiakas ehkä haluaa kanssa tuoda esiin, että hei, että nyt menee paremmin ja hän on oppinut ja, ja näin, joka on niin hyvä ja niistä onnistumisista saa iloita. Mutta voi olla, että tämä voi myös tältä asiakkaalta olla semmonen ä, yksi keino vähän niin hyvin alitellisesti testata, että et näkeekö toi toinen vielä, että et muussa on vaikka vielä käsittelemättömiä asioita ja kipuja. Ja, ja voi olla, että jos terapeutti ä, hirveästi itse tietysti ilahtuu, että asiakkaalla menee Paremmin, joka on inhimillistä ja, ja niin totta kai terapeutit toivovat, että heidän asiakkailla menee paremmin ja, ja voivat paremmin ja näin. Se on, se on tosi inhimillistä ja ymmärrettävää, mutta jos asiakas haluaa vähän niin luoda sellaista tilaa, että nyt maan jo aika valmis, niin terapeutti voi lähteä siihen projektiivisena identifikaationa mukaan ja, ja validoida sitä. Hyvä terapeutti, joka myös just itse reflektoi ja huomaa, tarkastelee, mikä missäkin herää, niin, niin osaa näitä projektiivisia identifikaatioita purkaa. Taaskaan se ei ole virhe tai vääryys, jos tällaista tapahtuu ja varmasti tällaista kaikkea tapahtuu. Tämä esimerkkikin nyt oli ehkä vähän huono tai ehkä vähän hassusti sanottu, että mitä, etteikö yksi tarkoitus just ole, että menee paremmin, niin, niin toki kyllä. Ja, ja tarkoitus on myös niin kuin nimenomaan se, että, että ihminen alkaa itse just jotenkin omasta voimastaan ja vastuustaan käsin toimimaan, mutta... Yllättävän usein niistä terapiaa kuitenkin tarttee aika paljon tai pitkää. Kukas mä nyt on sitä toisaalta sanomaan, minkä verran sitä kukakin tarvitsee, mutta kun tämän esimerkin nyt tähän aloitin ja otin, niin, niin pitää ottaa vastuu nyt siitä, että tämän, tämän aiheen tosiaan avasin. Mutta tämä on myös semmonen Teema, miksi mun mielestä on tärkeää, että ihmiset, jotka tekee työtä justiinsa toisen, toisten ihmisten ohjaamisen tai auttamisen parissa, että, että ymmärtää, tutkii niitä omia keinojaan selviytyy. Eli myös, myös niin kuin terapeutit itse tarvitsee paikan, missä Reflektoida ja, ja tutkia. Sen, sen mä pidän olevan osa sellaista vastuullista työskentelytapaa. Ja, ja muutenkin niin ajattelen, että riippumatta meidän asemasta tai tittelistä, niin, niin meillä on oikeus olla inhimillisiä ja, ja keskeneräisiä ja, ja myös sokeita itselleemme, koska me kaikki kuitenkin itsemme suhteen ollaan välillä. Tosi tosi sokeita ja se ei tee kenestäkään huonoa omassa työssään. No nyt tämä lähti vähän harhailee toisen aiheen parin. Mä ehkä jatkan joskus tästä vähän niinku auttajateemasta ja siihen liittyvistä mahdollisista haasteista lisää ja, ja alan nyt päättele tätä defenssijaksoa. Näytti siltä, että aika meni taas niin nopeasti, että mahdollisesti tulisi vielä kolmas osio defensseistä. Tässä osiossa käytiin siis projektio, introjektio ja projektiivinen identifikaatio läpi. Kaikki aika isoja juttuja. Tunnustelen niitä ihan kaikessa rauhassa ja aina vielä muistutan, että nämä on ihmisyyttä, ei mitään, mistä pitää päästä eroon tai tuntee häpeetä. Jotenkin mä toivon, että me luomassa enempikin sellaista tapaa olla kommunikaatios keskenään, jossa olisi tilaa tutkia näitä defenssejä, mitä meis nousee sellaisessa sallivassa hengessä ja just sen jaetun ihmisyyden kannalta. Ja näköjään nyt pitää vielä sanoa, kun tämän podcastin aikana taisin pariinkin kertaan sanoa, että on taipuvainen tuohon introjektioon, niin tarkoitus ei siis ollut väittää, että olisin vaikka projektion tai projektiivisen identifikaation yläpuolella, että mä siis teen tai mieleni tekee näitäkin ja, ja on, on tehnyt. Tämä oli nyt varmaan defenssi haluta ta- sanoa, että tämä varmaan ylianalysaation defenssi iski mulla nyt päällä, kun Tuli pelko, ettei minua pidetä ylimielisenä, jos vaan täällä vältän noita itsestäni myöntämästä. Mutta nyt mä katkasen tämän höpötyksen, tai muuten lopussa selkeästi tänään koskaan. Niin tota. Kiitos, että olit kuulolla ja toivottavasti sait näistä jotain oivalluksia sun arkeen.